0: En Ouaï, Mila Sakabai. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes avec Celia Wa. Dans cette quatrième et ultime partie, on discute de sa définition du succès, du regard français de l'industrie musicale sur les musiques caribéennes et de l'importance de croire en nous pour briller. Hashtag StreamCaribbean, bonne écoute. Ce qui va nous séparer du lot quand on C est, quand on est sur la scène internationale. Bah, ce sont nos racines. Et nos racines, c'est notre musique traditionnelle. Mmh.
1: Clairement, on peut toujours avoir des frustrations. Mais c'est vrai que quand tu vois par où sont passés les autres musiciens avant toi, notamment dans le gros cas où cette musique-là te rappelle, au début, je te disais à l'époque, c'était pas, mmh. pas très en vogue. Hein. Mmh. Mmh. Mmh, oui. <rire> euh, je vois les histoires que M. Troupé pouvait nous raconter ou quand eux, ils jouaient, ils s'entraînaient dans un local, je ne sais plus où, dans quel quartier. Et puis un jour, ils arrivent... <rire> Toutes les peaux des tambours sont déchirées. Mmh. C'est des voisins qui ont complètement bousillé leur matériel et tout. Mais les gars, euh, ils ont continué. Ils gagnaient aucun argent avec ça. Enfin, tu vois, c'est mmh. une musique qui a tellement été... Ça a été tellement difficile qu'aujourd'hui, franchement, OK, pour l'instant, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Et comme je te dis, les médias, pour l'instant, ils n'arrivent pas à vendre. Ça ne les intéresse pas, en fait. Mmh. Ce qui est plus facile, l'industrie. Après, mmh. les médias plus... Euh, Underground, franchement, il y en a plein qui font grave du travail, mais ça reste underground. Je pense oui. qu'il y a des choses... Ça va prendre du temps, mais ça va, ça va se faire. Je ne sais pas comment ça peut être pris ou pas, mais je me dis que on a chacun nos missions. Moi, je pose ça là. C'est une trace, tu vois. Même si, oui. peut-être aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, mais je me dis peut-être qu'après, j'en sais rien. Et je pense qu'après, il euh, y en aura d'autres et encore d'autres. Et, et à un moment donné, les gens se, se rendront bien compte. Et ça commence à venir, tu vois. Il faut, faut surtout continuer continuer, mmh. voilà, à s'affirmer, à, à faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime. Parce que moi, je le fais parce que j'aime ça, tu vois, et que mmh. je suis persuadée. Et je suis alignée avec ce que je fais. Parce que comme tu disais, pour moi, j'apporte quelque chose. Et ça, ça a toujours été un truc où je me suis dit si je fais de la musique et je compose, j'ai envie d'apporter quelque chose. Mm. J'ai envie euh, d'avoir aussi une identité, euh, qu'on qu sente une identité, une personnalité à travers cette musique-là. Moi, j'ai commencé par ça, je viens de Guadeloupe. J'ai envie que ça se sente dans ce que je fais. En tout cas, je ne pense pas avoir de frustration par rapport à ça. Parce que même en, en Guadeloupe, après, euh, mm. après que d'autres ne comprennent pas, pour moi, ce n'est pas grave. en fait Parce que je sais que ça prend du temps. Il y a des choses, les gens, ils n'ont pas compris dans, dans les années 60, 70, et maintenant, on comprend. Mm. Et voilà, après, euh, c'est dur, tu vois. Je repense à une, une interview de Jeanne Mona. Euh, je suis fan de Jeanne Mona, frère hein, de la Martinique et tout, qui, pour moi, a fait un travail aussi extraordinaire entre mm. tradition, modernité. Il a mélangé plein de choses et avait une aura, une présence sur scène assez impressionnante. Mais que voilà, les gens, à l'époque, ils n'en avaient rien à faire de Jeanne Mona, quoi. Mais rien à faire, le gars, il est mort dans une... Enfin, il n'avait pas d'argent, rien du tout. Et, et après, sa mort, bon ben voilà, euh, c'est devenu un monument, tu vois. C'est dommage, c'est malheureux. Mais euh, heureusement que ces gens-là ont existé. Et malheureusement, il y a un timing pour tout. Donc après, euh, on est dans une autre époque. Et je pense que là, justement, ils ont été là avant nous. Et ils ont fait... ils se, sont... se sont quand même d'une certaine manière sacrifiés, mais ils sont allés jusqu'au bout de leur... Conviction, je parle de Mona, je parle de Guy Conquête, je parle de, de, de plein de gens, de Loison, de, de plein d'autres, tu vois, de local aussi, en une de rien. Et qu'après, on ne peut pas être en mode plus énervé que personne quand tu sais tous les sacrifices que avant nous, ces gens-là ont fait. En tout cas, moi, ça m'aide à redescendre sur Terre. Quand tu vois, je suis là, ouais, j'en ai marre et tout le monde, ça marche pas. <rire> je me dis, mais... C'est quand même pas trop mal, tu vois, par rapport mmh. à. Il y a toujours pire de toute façon, tu vois, il y a toujours mieux, mais quand tu as besoin de, un peu. Tu se dire, bon, hé, on nous aide, hein, tu vois, on mmh. va arrêter de se plaindre, il faut penser à ça aussi, quoi. Mais voilà, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident, Alors là, je te dis ça comme ça et tout, je suis en mode yes, zen, c'est super, ma vie. Non, <rire> c'est pas, pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, mais je veux dire que voilà, il faut relativiser aussi. En fonction des choix artistiques, forcément, tu sais qu'il y a des choses, que ça va prendre plus de temps. Mm. Mais c'est assumé, quoi, j'en suis consciente. Mm. Voilà.
0: Tu es basée sur Paris, en fait. Est-ce que c'était un choix dès le départ ou pas... ce sont les... les événements de la vie qui font que tu t'es retrouvée, tu es, retrouvé, es restée sur Paris Et est-ce que tu envisages peut-être un retour au pays
1: moi, au départ, avant, quand je suis partie de Guadeloupe, en vrai, je ne savais pas ce que je voulais faire, déjà, mm. et parce que la musique, ce n'était pas envisagé comme un métier. Et, euh, et du coup, euh, Paris, c'était plus simple pour plein de trucs. Mais au départ, moi, je voulais partir dans la Caraïbe, faire un voyage linguistique sur une île. Et finalement, à l'époque, c'était un peu au dernier moment et euh, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant, ce genre d'échange. Mm. Et c'était plus facile de partir à Paris, quoi, de trouver euh, une université, machin. Donc je suis partie là-bas, mais sans vraiment savoir. Vraiment, pff, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je suis allée à Paris. Je voulais partir de toute façon, ça c'était sûr, après le bac. Je voulais voir le monde, enfin, le monde, entre guillemets, parce que Paris, ce n'est pas le monde, mais mm. tu côtoies quand même pas mal de gens mm. différents, on va dire. Et donc j'ai atterri là-bas et. Euh commencer à, à découvrir la vie en dehors de chez mes parents, de enfin, te construire, savoir ce que tu veux, ce que tu veux. J'ai eu des opportunités, puisque comme je te dis, je parlais de la danse. Donc, finalement, j'ai découvert le milieu artistique professionnel. Euh, et tout s'est enchaîné, en fait. Et ce qui est, Paris, c'est quand même une capitale mondiale qui fait que j'ai rencontré énormément de gens, énormément d'artistes et que euh, j'ai trouvé un équilibre aussi là-bas. Après, j'ai toujours fait les allers-retours. C'est-à-dire que la Guadeloupe, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que j'habite en Guadeloupe. <rire> Parce que j'y suis très souvent et que j'ai eu des périodes aussi où je suis restée longtemps. Tu vois, j'ai accouché là-bas, je suis restée six mois. Mm. Il y a eu des années où j'y allais au moins quatre, cinq fois sur un an. Mm. Enfin, C'est une question qu'on qu se pose beaucoup avec d'autres artistes guadeloupéens ou martiniquais par rapport à où habiter. Parce que forcément, je te dis quand même le contexte là-bas... Bon... <rire> Les plus agréable, surtout en hiver, tu vois, quand c'est l'hiver ici et tout, mais voilà, il y a toujours ce truc du professionnellement, le marché, comment ça se passe. C'est pas évident de, de, de faire ces choix-là, tu vois, mais euh, pour l'instant, voilà, les allers-retours, euh, écoute, ça me va, mais dans l'idéal, c'est sûr. Alors, je sais pas si ce sera en Guadeloupe ou quoi, mais, mais j'aimerais en tout cas être basé dans un pays Chaud, j'en ai marre du froid. <rire> j'en ai marre du froid. Tu vois, je suis allée pour la première fois, je suis allée sur le continent, je suis allée à Abidjan euh, cet été. Mm. Et pour moi, c'était un voyage wow, important, tu vois. Mais vraiment, parce que bah, mettre les pieds de l'autre côté de l'Atlantique, c'était assez énorme. Et c'était. Euh, mais j'ai. C'était top, c'était magnifique. J'ai kiffé. Je me suis dit, mais l'Afrique, c'est le futur, sur plein mm. de trucs. Donc je sais pas, je sais pas, je sais pas si la question c'était est-ce que je...
0: Est-ce que tu envisagerais un retour au pays euh...
1: je... Pff, je sais pas, sincèrement, euh, pour moi, et c'est une amie qui me l'a fait remarquer, mais en fait pour moi, il n'y a même pas de retour, puisqu'en fait je suis jamais vraiment partie. Mm. Parce que c'est vrai qu'on a une vision très, euh, très binaire de je suis partie et je retourne définitivement, sais le mot définitif déjà, ça veut rien dire pour moi <rire> Ça met une pression, en plus. Oui, oui définitivement. Ça veut dire que tu pars ou pas ou pas, ou pas bouger encore. <rire> Et ça, ça fait peur. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'un de... nomade, au final, parce que j'ai beaucoup fait... Enfin, depuis une dizaine d'années que je suis à Paris, mais j'ai toujours fait des allers-retours. Mm. Donc, je ne sais pas. Après, comme me disait euh, euh, mon compagnon, <rire> ce qui est important aussi dans les lieux où tu es, c'est avec qui tu es aussi. Mm. Mmh. en fait finalement parfois l'endroit où tu te sens le mieux c'est l'endroit où tu es avec les gens que, que mmh. tu aimes et l'endroit où tu te sens bien entouré, tu vois donc mmh. je sais pas mais c'est sûr que la Guadeloupe c'est un point d'ancrage où, où j'ai mmh. besoin d'aller euh, régulièrement ça c'est clair mmh. mais genre me baser c'est une autre logistique peut-être quand je serai plus en place tu vois mmh. <rire> Non, je... on m'invitera, on n'hésitera pas à me payer un hein, billet d'avion, des trucs comme ça. <rire> ouais,
0: ça. Là, actuellement, quand tu regardes ta carrière, est-ce que tu penses que tu as eu à disposition toutes les ressources qui t'étaient nécessaires à toi pour atteindre euh, tes objectifs euh, en tant que chanteuse Par exemple, est-ce que tu as eu facilement des contacts dans le milieu artistique Est-ce que tu penses que si tu avais rencontré peut-être un label plus tôt, ça t'aurait euh, aidé
1: Bon, après, comme je t'ai dit, hein, chacun son, son cheminement, et je pense qu'il y a des moments où tu es prêt et d'autres moments où tu ne l'es pas. Mais euh, moi, je pense qu'il y a des contacts que j'ai, en tout cas par rapport au milieu de la musique, vraiment au milieu musique, euh, musicien et, et caribéen, j'ai pas eu de mal à Paris, parce que, bah, voilà, ayant commencé la musique tôt, j'avais déjà ce truc où euh, tu, te, tu connais des gens au final, qui des fois plus grands, qui, eux, se sont professionnalisés, et tout ça. Et, euh, et le milieu il est petit au final aussi hein. mmh. dans toutes les grandes villes dès que tu rentres dans un milieu tu fais vite le tour après mmh. tu vois. Donc, et il y a énormément de musiciens euh, caribéens qui sont hyper talentueux donc ça c'est génial aussi mmh. <rire> parce que du coup on se retrouve sur plein de plans hein, et puis indirectement tu connais un tel, un tel et, et donc ça va vite mmh. donc à ce niveau là j'ai eu de la chance de toujours jouer avec des super Zikos. enfin euh, voilà j'ai pas à me plaindre à ce niveau là après, pour ce qui est de label, pour moi, la vie, c'est plein de rendez-vous. Il y a plein de choses qui sont venues à moi, en fait. Franchement, je me dis, quand tu es prête, les choses arrivent. Et j'ai rencontré un label hein, pour mon premier EP et je n'ai pas cherché. Ça s'est fait vraiment par hasard. Et j'ai rencontré euh, donc un gros label de Zouk, genre mmh. le label Section Zouk, qui produit à la base, en tout cas maintenant, je ne sais pas, mais... À l'époque, ils produisaient tout ce qui sortait en Zouk, euh, mais vraiment tout, tu vois. Les Warren, les Fanny, les machins, oui. enfin tout. Et par hasard, je leur ai fait écouter et ils ont aimé, notamment le petit Superman. C'était bizarre pour moi parce que euh, je me dis, purée, je vais sortir mon premier projet avec un label de Zouk. Oui. Et à l'époque, j'étais en mode, euh, mais ce que je fais, ce n'est pas du Zouk. Oui. Enfin, mais ils me proposaient plein de choses et on a commencé à travailler ensemble. Oui. Et à l'époque, il y avait déjà eu Stevie Maï qui avait sorti un truc, il y avait mm. Izzy qui commençait à péter. Et il m'en a parlé, il m'a dit non, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mm. Et je pense qu'on a envie de se positionner aussi. Finalement, je n'ai pas travaillé avec eux. Et... Mais tu sais, en même temps, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Quoi. Mm. Parce que moi, il y avait un truc où je me disais, mais c'est mon premier truc, je ne sais pas comment ça va me positionner, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'amalgame Parce que moi, je n'ai rien contre le zouk, mais c'est vrai que quand on est dans cette case-là après, c'est compliqué d'en sortir. Surtout en France, ils ne comprennent rien. <rire> genre, euh, ils vont te mettre que dans des trucs comme ça. Enfin, bref. Et grâce à eux, quand même, j'ai fait euh, une première partie. La première pa partie des. Je crois que c'était les 10 ans du label à l'Olympia. Mm. Moi, ça m'a mis un coup de, de boost énorme. Mm. Et de jouer devant un public qui, à la base, est venu écouter du zoo, qui ne me connaît pas du tout, mm. et qui a été hyper attentif. Mm. Hyper attentif. Tu vois, genre, les gens, il n'y avait... avait pas une mouche qui volait, quoi. Donc, tu te dis, waouh! Ça te donne confiance et tu te dis finalement, on sous-estime beaucoup les gens, le public aussi, mmh. à se dire que ouais, non, ça va pas plaire, oh, mmh. c'est pas le format, gna gna gna. Mmh. mais dans la vraie vie, quand ils sont confrontés à un truc, tu vois, ils avaient... moi, je suis... à l'époque, quand j'ouvrais les... le concert, je venais avec une flûte en bambou, tu vois, je jouais et les gens, ils étaient... Euh il s'y attendait pas quoi. Non <rire> oui, mais c'est ça. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai rencontré ce label par hasard et tout, ça n'a pas fonctionné je me suis dit bon ben je vais le faire seul. Mm. Et donc je l'ai fait solo et mais j'étais persuadée déjà j'étais con confort... ça m'a conforté quand même dans l'esprit le... que euh, c'est possible en fait, que mm. ça peut plaire et que ça peut intéresser justement des gens qui vendent de la musique et tout ça. Mm. Donc et après j'ai pas plus chercher que ça parce qu'il faut trouver vu ce que je fais euh, faut qu'un label il te corresponde aussi tu peux pas aller voir n'importe quel label puisqu'ils ont aussi leur style d'artiste leur style de musique et tout et en fait ce qui est compliqué c'est que quand tu es dans un truc hybride euh, c'est compliqué de trouver le truc qui te ressemble s'il n'y a rien qui te ressemble les choses se sont présentées je pense au moment où vraiment, euh, vraiment j'étais prête et assez, assez confiante et, et que le temps a, a passé un peu tu vois donc euh... Je ne pourrais pas dire euh, oui, ça aurait été comme si, aurait... je ne sais pas en fait, je ne pose... vois pas les choses comme ça, je me dis les choses elles se sont faites euh, comme ça parce que bah, c'est comme ça que ça devait se faire, mmh. tout simplement. Et, euh, et voilà, après aujourd'hui, euh, je me dis, voilà, euh, j'ai envie encore d'évoluer, d'être plus... mieux entourée. Euh de travailler sur plus de vidéos, d'avoir plus de moyens aussi par rapport à ça, par rapport à la com, la musique, la composition. Moi, c'est mon taf. Mais au final, pour l'instant, je suis encore obligée de faire plein de choses qui ne sont pas du tout dans mes compétences de vois. Mais voilà, c'est comme ça. Et ça, j'en parlais aussi dernièrement. En fait, dans le milieu, en tant caribéen et tout, on manque de structure et de personnes qui travaillent autour de la musique, c'est-à-dire des tourneurs, des bookers. On n'en a pas. Je dis ça exprès parce que peut-être qu'il y en a, mais on ne les connaît pas. <rire> on ne les connaît pas, des bookers, des, des, des chargés de prod, il y en a un peu, mais pas tant que ça. Enfin, vraiment des agences de, de booking, des structures qui, qui ont qui, euh, vraiment un pouvoir économique tu vois, plus important. On a besoin, je pense que ça se fait, mais ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, on manque de structures autour dans le business de la musique et il a, y a des choses à faire. Mais, euh, mais voilà, tout le monde est pour l'instant, il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs, chanteuses, mais tout ce qu'il y a autour, ça manque. Il faut se former aussi dans ces domaines-là. Et je pense qu'il y a des jeunes qui le, qui le sont, mais après, il faut se spécialiser quoi, dans la musique, mais c'est un vrai business. C'est de l'art, c'est de la culture, mais il y a de l'argent aussi dedans.
0: C'est ce que Starji dit régulièrement dans son Starji Show. Euh, mmh. Tous les samedis euh, à partir de 15h sur son IG Live, je fais la promo en passant. Euh, non, mais bien, je ne savais même pas. <rire> euh, bah, J'ai euh, eu un entretien avec Chris pour le podcast. Oh. Lui aussi, il a dit ah, ben, la même ça. chose il faut se structurer.
1: Et lui, il a fait déjà un gros travail en plus à ce niveau-là. Oui, tout
0: à fait. Après, moi, de mon point de vue extérieur, tu vois quand tu disais tout à l'heure, c'est un label de Zouk qui aurait pu te donner euh, peut-être le premier mm -hmm. euh, la, la première mm -hmm. ouverture et as dit mais bon quand même ça me correspond pas trop. Mm -hmm. Mais tu vois je me rappelle quand Motown est arrivé euh, en France, il me semble que c'est James mm -hmm. qui a été leur directrice artistique mm -hmm. et euh, Motown à la base c'est tout ce qui concerne la soul, soul. et James ouais. elle n'était pas soul que je sache. <rire> Bien. Mais mm -hmm. c'est elle qu'on a recrutée pour être directrice artistique. Après, peut-être que c'était, il y avait peut-être un petit effet marketing derrière. Mais en même temps, c'est elle qu'on on est allé chercher. Ce C'était pas mm -hmm. euh, quelqu'un qui était spécialisé dans la soul, alors qu'il y en a beaucoup en mm -hmm. France qui sont spécialisés, qui étaient mm -hmm. tout aussi capables qu'elle pour le faire. Donc c'est mm -hmm. pas tant en fait le style musical que propose le label, mais c'est ce que le label en tant qu'image renvoie. Et là, c'est vrai mm -hmm. que le zouk, dès qu'on entend le mot zouk en France, eh ben, ce n'est pas, pas synonyme de qualité, ce n'est pas synonyme euh... de professionnalisme, alors qu'à côté de ça, ce que les artistes réussissent à proposer, en sachant justement qu'ils ne bénéficient pas de toutes les structures et de toutes, de toutes les ressources qu'ont les autres artistes, mm -hmm. ben, tu te dis quand même, ils arrivent quand même à faire de, 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 de la qualité. Je ne dis pas que tout est mm -hmm. de qualité. Mm -hmm. Mais on a quand même des, des artistes qui font de la qualité dans le mmh. Zouk.
1: Ah, mais clairement. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses de qualité. C'est plus que c'est vendu comme une case très fermée, en fait. On mmh. te met dans une case très fermée, alors que tout le monde fait du Zouk aujourd'hui. Mmh. Et c'est que le terme marketing, euh, mmh. ça ne se vend pas. Mmh. Et on t'enferme. Enfin, c'est genre alors que euh, ça pourrait se vendre dans plein de choses. Moi, il y a plein d'artistes là qu'on met dans la case. Et oui, c'est du Zouk mais mmh. qui pourrait être au même niveau que Ayana Kamura et compagnie, tu vois, parce que c'est ce qu'elle fait. Mmh. Enfin, il n'y a, y a pas, pas tous ces sons, mais tu
0: vois, il y a, oui, sons, y a beaucoup. Ces... Parce que toi, tu fais partie des artistes, je pense, qui ont une véritable chance de pouvoir avoir un rayonnement international. En fait, je pense que ouais. tu l'as déjà. Maintenant, comme peut-être ce n'est pas relayé dans les médias et tout ça, donc on ne voit pas forcément. Mais toi-même, mmh. tu l'as dit tout à l'heure, tes, tes chansons sont mises dans des playlists à l'étranger et tout. Donc, euh, voilà, si tu trouves un tourneur qui, te, qui peut te proposer une tournée à l'international, mmh. ça peut carrément se faire. Moi, je suis vraiment convaincue sur le plan business qu'on a une carte à jouer au niveau international. Ah, clairement. Pour moi, ce qui manque, c'est euh, le storytelling autour mmh. de la musique qu'on propose. Mmh c'est le... pas important ce que tu dis là ouais, mm -hmm. c'est euh, l'espace numérique qu'on occupe par exemple, moi je suis vraiment choquée, quand je cherche des informations sur des artistes euh, de Guadeloupe, je ne trouve pas de site internet mm -hmm. donc moi j'imagine le producteur ou le tourneur
1: Exactement. Il, a, il a
0: entendu la chanson sur une playlist, j'ai utilisé Shazam j'ai retrouvé le nom de l'artiste mm -hmm. je vais, mm -hmm. euh, vais aller voir ce que propose l'artiste et là, mm -hmm. qu'est-ce que j'ai J'ai juste les réseaux sociaux. Je veux dire. Voilà. Non, ouais. Alors, il y, y, y a les réseaux sociaux, mais comme euh, si c'est sur Twitter ou si c'est sur Instagram ou Facebook, c'est en français. Moi, je suis un ouais. producteur, je suis un tourneur étranger, je ne parle pas français. Donc, mm -hmm. comment je fais mm -hmm. pour comprendre ce que tu me racontes Je vais regarder mm -hmm. les photos, c'est mignon, mais je ne sais pas en fait ce que. En tant mm -hmm. qu'artiste, je ne sais pas. Je ne connais pas ton histoire. Et pour moi, c'est ça, c'est un gros manque. Et, et à l'ailleurs, ouais. c'est limite une des priorités. Sur mmh. lesquels les artistes peuvent jouer déjà, se créer un espace numérique. Mmh. Mmh. Pour ensuite, quand, on, quand des gens comme moi, on veut, parfois, je, je veux partager de la musique, par exemple, là, tu vois. Et donc, j'ai mmh. une amie qui habite en Jamaïque, je lui ai fait lire euh, une nouvelle. Et comme je parle de Gilles Florent à un moment dans l'histoire, dans, dans elle est allée chercher tout de suite sur YouTube. Elle ne me l'a pas dit, donc moi, je, je lui dis, ah, au fait, c'est une histoire qui a été inspirée par euh, la chanson virée de Gilles Fure. Elle me dit, oui, oui, j'ai déjà, déjà euh, le clip vidéo en train de défiler pendant que, pendant que je suis en train de lire. Alors que la chanson est en créole, elle ne parle okay. pas français, elle ne parle pas créole. Ah, 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 ah. Mais juste le fait qu'elle est en train de lire, elle voit un nom qu'elle ne connaît pas, elle voit que c'est important dans l'histoire, bah, tout de suite, elle a le réflexe d'aller chercher. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il n'y a pas le support derrière pour, pour qu'ils puissent découvrir mmh. qui vous êtes en tant qu'artiste. Ils ne peuvent pas chercher plus. ne sait même pas qu'ils ne vont pas ben chercher. Non plus. Ils ne peuvent pas.
1: S il n'y a rien, il n'y a rien. Et si mmh. c'est ce constat-là, je l'ai fait aussi pendant un moment j'avais une émission de radio, là, ça, ça a duré quoi, six mois, je ne sais même plus. Bref, et, et mon objectif, c'était justement de diffuser les artistes, les caribéens, tout ça et euh, et d'en interviewer pareil et c'est vrai que vite fait tu te rends compte qu'il n'y a rien sur internet et, et je l'ai dit à chaque fois à certains artistes je dis mais il faut que tu fasses un site il faut que tu enfin fasses... il y a rien moi je te connais on se connaît tu m'envoies des trucs nanana mais sinon tu n'existes pas sur internet. <rire> c'est fou et c'est des gens parfois qu'on fait qu déjà fait plein de trucs mm -hmm. mais il y a rien ou des trucs de très mauvaise qualité ou je sais pas euh... Et ne serait-ce qu'avoir des photos récentes, tu vois. Ne ouais. serait-ce qu'avoir des photos récentes pour euh, illustrer des articles. Ou sinon, même si tu n'as pas de site internet, parce que parfois il faut payer, machin à la main, mais que tu as une page pro euh, Facebook où tu as des photos, où tu as une traduction mm. en anglais, où il y a un mail, pour mm. contacter les gens, <rire> c'est une histoire. Donc mm. oui, ça commence par l'artiste la, par en lui-même, mais je pense que ça, ça se ferait aussi s'il y avait des structures qui s'intéressaient. Mmh. À... Enfin, qui justement se dit il y a un business à faire, justement il y a un vide parce que tu as plein d'artistes là, qui est-ce qui a fait leur fiche qui est-ce qui a fait leur site, c'est pas eux c'est parce qu'il y a eu une structure qui est venue un, un truc qui s'est construit ils se sont dit bon voilà nous on veut, on veut euh, travailler avec cet artiste là il faut faire ci, ça, ça, ça et mmh. voilà quoi c'est comme, comme ça aussi hein.
0: mmh.
1: donc euh... Non, il y a des trucs, il y a énormément de choses à faire et, et qui peuvent rapporter. C'est pas que à perte parce que souvent on se dit, ouais, tu vas aller te mettre dans ça, mais surtout en ce moment il y, y, y a une carte à jouer. Mm. Vraiment. Après l'Afrique là, la Caraïbe, ça arrive fort. C'est déjà la même, mais ouais. on se rend pas compte. C'est pas les artistes qui manquent en fait, mm. mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est comme on revient encore à la structuration et tout ça. C'est euh, à quel point on se prend au sérieux dans l'histoire, quoi, tu vois Parce que mm. avant d'en arriver là, il y a eu... Enfin, tu vois, Burna par exemple, bah, il a fait plein, plein de choses avant. Mm. Il a été à Londres aussi, beaucoup. Euh, et après, il suffit d'un morceau, de toute façon. Mm. <rire> c'est souvent ça. Hein. Et c'est sur la, la durée. Mais c'est du travail. C'est énormément de travail. Et, euh, et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il affirme vraiment... Voilà, c est, c est, il vient du Nigeria. Enfin, tu sais, comme mm. tu parlais de storytelling et quoi, il se... Voilà, lui, euh, il est, est pour lui, Fela, c'est sa référence. Donc, mm. euh, c'est clair, en fait. Tout est clair mm. dans, le, dans le storytelling. D'où il vient, de quoi il s'inspire, son ancrage. Il va chanter en anglais, mais aussi en yoruba. Enfin, mm. tout, tu vois. On sait d'où il vient, on sait ce que c'est. Et ça apporte quelque chose. C'est tout un univers qui est là, tu vois. Mm. Et moi, je pense que ça, c'est possible. C'est possible, mais c'est du temps, c'est du travail et c'est de la structure. On n'est pas, pas, que, que hein. <rire> euh... pas moins que les autres.
0: Au niveau artistique, c'est sûr qu'on n'est pas moins que les autres.
1: Ça, ça, tu ne peux pas le prédire puisque que ça, quoi. Mais mm. euh, il faut, faut déjà y croire.
0: C'est la, la voilà, première chose là. quand même,
1: il faut y croire. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah non, moi, c'est largement, largement possible, hein, mais mm. euh, il faut se prendre, il faut se prendre au sérieux mm. et être conscient que c'est possible, comme tu dis, y croire parce que c'est largement possible.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocaramant.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ou sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils. Chambered.